0: Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir starten erstmal regional, um halt auch wirklich regional um Offline-Marketing betreiben zu können. Das heißt, wir sind dann auch in unserem in unserer Heimatregion Köln, Bonn, Düsseldorf und so, gestartet im Handel. Wir ähm, haben da recht schnell auch mal mit über 100 Läden so in der Region verfügbar. und haben dann, äh, ich glaube, so ganz lustige Aktionen, wenn man jetzt zurückblickend drauf schaut. Äh, wir sind dann auch teilweise als als Miss verkleidet durch Köln gerannt. Ähm, hat echt, glaube ich, ganz gut funktioniert. Äh, ich glaube, am Anfang dreht man ja irgendwie jeden Penny um als Startup. Äh, klar, die großen Player, die buchen sich halt irgendwie ein paar Plakatwände, machen Fernsehwerbung. und äh, Das kann man als kleines Startup halt nicht.
2: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast. Und heute habe ich ein Startup zu Gast. Ich weiß gar nicht, seid ihr noch ein Startup? Seid ihr schon ein Scale-Up? Das können wir ja gleich noch besprechen, was genau oder in welche Ecke ihr euch stellen wollt oder stellen das oder ob ihr euch in die Mitte des Raums stellt. Aber schön, dass ihr da seid. Ihr bildet nämlich ein Thema ab, was mir sehr am Herzen liegt und zwar Nussmuse. <lacht> ich bin absoluter Nussfanat und ich bin ähm, ja so diese Streichcreme-Alternativen zu dem herkömmlichen die es da draußen so gibt, die eigentlich sehr schlecht für den Menschen sind, bildet ihr ja eine gesunde, ähm, wie soll man sagen, No-Bullshit-Alternative. Bull, no bull, no Schön, dass ihr da seid, lieber Ben, lieber Lorenz von Naughty Nuts. Ja.
1: Vielen Dank für die Einladung. Max. Ja,
2: sehr, sehr gerne. Wollt ihr mal so ein bisschen erzählen, was ihr denn eigentlich macht? Ich habe es gerade so kurz erklärt oder kurz erzählt, aber ich glaube, unsere Zuhörer haben richtig Bock, mal tiefer einzutauchen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, cool. Vielen Dank für die Intro auf jeden Fall. Ja, äh, nee, gerne. Wird ja direkt, äh, kriegt man direkt Hunger. Ähm, wir machen äh, mit Naughty Nuts super leckende Nussmuse, wie du schon gesagt hast. Wir haben Naughty Nuts vor, ja, circa drei Jahren gestartet mit der Vision und mit der Idee, das leckerste und beste Nussmus zu machen, weil wir halt einfach gesehen haben, ähm, ja, am Markt, äh, wenn Nüsse konsumiert werden, meistens halt in Kombination mit einer Mengen wie an Zucker und Palmöl. Und Nussmus hat ja immer so ein bisschen so einen Öko-Touch und so einen Öko-Anstrich. Den wollten wir aber mal rausholen aus diesem, aus diesem Anstrich und auch eine, einfach eine Lifestyle-Marke bauen, eine coole Marke bauen rund um das Thema Nuss und Nussmus und haben deswegen Norton gegründet. Und ähm, ja, haben jetzt sozusagen die, die volle Achterbahn in den letzten drei Jahren mit Norton mitgenommen, aber da gehen wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein.
2: Sau gerne. Was meinst du damit mit Achterbahn? Eine Sache, die ich dazu sagen muss, Du sagst gerade, ihr habt das vor drei Jahren gegründet, gestartet. Ähm, wenn man sich so eure Internetseite aussieht, sieht es deutlich älter aus, euer Startup. Also, warum sage ich das? Weil es sehr professionalisiert ist. Sowohl all das, was man grafisch sieht, als auch der Shop ist sehr professionalisiert. Ähm, wenn man da mal in euer Impressum schaut, steht da wirklich nicht irgendwie weiß ich nicht, Naughty Nuts AG, sondern ihr, ihr beide mit noch einem zusammen seid, die Geschäftsführer irgendwie hinter der Firma. Die Story ist auch zwei Freunde ähm, im Kampf gegen das ungesunde Nussmuster. Ich finde das insgesamt sehr toll. Was meinst du mit Achterbahn?
0: Ähm, ja, also Achterbahn, ich glaube, haben ja viele wahrscheinlich schon mal gehört, so wenn es ums Thema Gründen geht, ähm, ich glaube, das ist jedem irgendwie schon mal bewusst gewesen, dass das ein Marathon ist, kein Sprint, dass es eine Achterbahn ist. Ich glaube, das sind so Floskeln, die wahrscheinlich irgendwie jeder, der, der so mit dem Thema Gründen schon mal ähm, in Touch gekommen ist, gehört hat. Ähm, ich glaube, also ich kann für mich sprechen, ich glaube für Ben auch. Ähm, es ist definitiv noch eine krassere Achterbahn, äh, dann so ein Unternehmen zu gründen, ein Startup zu gründen, als man es vielleicht sogar am Anfang schon denkt und, und schon ähm, fühlt. Genau, weil es einfach Höhen und Tiefen gibt und ich glaube, es ist einfach im Vergleich ähm, zu, zu anderen Jobs, die wir beide auch davor gemacht haben, deutlich intensiver, sowohl, sowohl die Höhen nach oben als auch die Tiefen nach unten. Ich ähm, glaube du deswegen äh, das Wort Achterbahn.
2: Gut, dass du dieses, dieses Tor schon aufmachst. Das ist für unsere GründerInnen, die uns zuhören, schon auch immer extrem spannend zu hören, was waren denn die Tiefen und wie kam man da raus? Weil wir befinden uns ja alle in, dieser, in diesem Rollercoaster, das ist alles nicht einfach, Gründen ist nicht einfach, morgens aufstehen, Routine zu haben oder keine Routine zu haben, Tagesabläufe, Work-Life-Balancen, Privatleben zu haben und und und, das gehört alles zu diesem Rollercoaster dazu und da haben wir noch gar nicht mal angefangen von diesem Thema, wie holt man denn eigentlich Geld, wie verdient man denn eigentlich Geld, was bietet man denn eigentlich an ähm, und diese Reflexionsfragen wie, was ich da anbiete, ist das dann überhaupt notwendig, gibt es das nicht schon ja. tausendmal und wenn es das nicht schon tausendmal gibt, dann nicht 20 davon nicht schon besser als so. Magst du so mal ein bisschen erzählen, oder ihr beide mal so ein bisschen erzählen, was waren denn so die, die Learnings aus den letzten Jahren, vielleicht resultierend aus irgendwelchen Tiefen, die man hatte? <lacht>
1: Ja, vielleicht, äh, genau, ich mal rein. Ich glaube, es ist immer relativ, weil, also, ne, wie, wie tief man ist, man weiß ja nicht, wie tief kann man noch weiter sinken. Also, ich würde sagen, äh, genau, das erste Jahr, da, wenn ich jetzt heute zurückschaue, was so der Tiefpunkt im ersten Jahr war, da könnten wir eigentlich nur noch drüber lachen. Ja, so, ähm, also, was noch der erste Tiefpunkt war, dass wir ähm, komplett out of stock gelaufen sind mit unseren Produkten. Also eigentlich was sehr Positives, jetzt wird es hier sehr dunkel drin, ähm, eigentlich was sehr Positives. Aber ähm, wir haben uns damals entschieden, ja komm, wir verkaufen die Produkte weiter, weil unser Lieferant eigentlich gesagt hat, hey, ihr kriegt die Ware irgendwie in ein, einer, einer Woche nach. Und dann haben wir gesagt, das passt ja super. Und dann äh, lief daraus, äh, oder ist es leider etwas schiefgegangen in der Produktion, äh, so dass wir erst irgendwie eineinhalb Monate später die Ware bekommen haben, mussten allen Kunden wieder stornieren. Ähm, Ach, das schaue, war schaue. super nervig und belastend. Und äh, das dann auch natürlich seinen Investoren dann zu berichten und zu erzählen. Und da ja, einfach so viele Kunden zu verlieren. Aber ich meine, das ist was, wo wir jetzt aus heutiger Sicht nach noch weiteren Höhen und Tiefen da ich ein bisschen drüber schmunzeln können, weil das, glaube ich, einfach eine Erfahrung ist, die dazugehört. Ich meine, das war unser erstes Jahr, da wussten wir noch nichts von Bestandsplanung und Co. Mhm. Ähm, ich würde sagen, danach geht es halt weiter Richtung immer, dass, ich würde sagen, wir haben uns früh dafür entschieden oder eigentlich von Anfang an, dass wir Fremdkapital äh, finanziert das Ganze aufbauen wollen, eine Marke aufbauen wollen, sehr schnell ähm, skalieren wollen, immer verdoppeln, verdreifachen äh, den Umsatz, äh, so ein bisschen, ja sozusagen, so wie man das halt so vor vier, fünf Jahren gemacht hat. Mhm. Ähm, heute sieht man die Dinge ja nochmal ein bisschen differenzierter und anders. Ähm, wir haben uns damals für den Weg entschieden, haben sehr früh auch Business Angels an Bord geholt, ähm, auch die Gründer von Just Spices und deswegen ist vielleicht nochmal da kurzer. Einschub, wurde du meinst, so professionell, weil das also professionell aussieht und das, glaube ich, viel auch die, die ganzen Erfahrungen, die von unserem Business Angel eingeflossen sind. Ähm, mhm. ne, da konnten wir wirklich sehr schnell auf den Punkt kommen, wo vielleicht andere zwei, drei Jahre für brauchen, andere Startups, die, die das aus eigener Regie her machen. Ähm, wir haben es aus eigener Regie gemacht, aber halt, wie gesagt, ganz viele Erfahrungen von, von externen äh, drin gehabt. Da sind wir auch sehr dankbar für. Mhm. Ähm, ich würde sagen, genau dieser Punkt, Fremdkapital finanziert, ist so mit der, das, ja, eine Entscheidung, die wir damals getroffen haben, die auch ähm, ja, die am schwerwiegendsten, glaube ich, da die die letzten dann drei Jahre mit äh, entschieden hat, ja, weil man sich in eine Spirale reingibt, aus der man dann nicht schnell wieder rauskommt, äh, man bestimmte Versprechen abgibt, ähm, Leistungsversprechen, Umsatzversprechen und ähm, ich für mich habe da gemerkt, dass wir da das eins mit dem anderen kam, man gibt bestimmte Versprechen ab, ähm, heiert dementsprechend Personal, obwohl das noch gar nicht gerechtfertigt ist, vielleicht vom Umsatz, weil man denkt, okay, man braucht ja dieses Personal, um diesen Umsatz zu erreichen und somit haben wir sehr schnell auch eine, eine Payroll gehabt, die äh, dreistellig war und äh, Personal von ja, ich glaube Höhenpunkten mit Werk hieß, weil die Kanten waren über waren über 20 äh, Mitarbeitern ähm, für und genau, und dann ist es kommt man an den Punkt, dass man irgendwann sieht, okay, die Runway ähm, wird kürzer und kürzer, das Geld geht aus, man muss wieder Geld einsammeln ähm, und man schlaflose Nächte hat, ähm, weil man irgendwie auch eine Verantwortung hat als Unternehmer seinen Mitarbeitern gegenüber, die einfach ja ihr Leben mit dem Einkommen bestreiten und äh, dann nicht zu wissen, okay, kann man jetzt noch die nächsten Monate das Gehalt bezahlen, das ist was, wo man einfach als Unternehmer, glaube ich, ja, mit leben muss, mit arbeiten muss, ähm, aber das ist was, was, glaube ich, so der einer der höchsten Punkte oder Tiefpunkte dann immer ist, äh, diese kurz vor der Finanzierungsrunde, wo man nicht weiß, klappt das jetzt, klappt das doch, muss man im nächsten Monat alle vor die Tür setzen. Ähm, ich glaube, das ist das, was mehrmals dann auch bei uns stattgefunden hat, also immer diese, diese, diese Furcht irgendwie oder diese Angst, ähm, mhm. Genau. Und ähm, ja.
2: Es ist aber auch, glaube ich, ich meine, wenn du diese Geschichte jetzt so erzählst, du hast ja gesagt, der erste Punkt war das, dass ihr überrannt wurdet mit, mit Leuten ähm, oder von Leuten und quasi ausverkauft wart. Relativ witzig. Ich habe da vor kurzem mit einem Startup auch drüber gesprochen. Die, ähm, Spaces heißen die, die machen gesunde mhm. Frühstücksserialien ähm, oder zuckerfreiere, gesündere, proteinhaltigere ähm, Carsten, wenn du das hörst, tut mir leid, dass ich es nicht besser beschreiben <lacht> kann. Ja, <okay. lacht> die sind ja. auf jeden Fall super, aber der hat in, in dem Podcast eben auch erzählt, ey, wir wurden überrannt und dann konnten wir nicht nachliefern. Und das war eigentlich das Schlechteste, was denen passieren konnte, weil die Kunden gehen dann wieder zurück zu dem herkömmlichen Produkt, das halt immer verfügbar ist. Absolut, ja. Und das wird bei euch ja ähnlich gewesen sein und dann den Kunden wieder zu gewinnen, ist deutlich schwerer, als ihn am Ball zu, zu behalten mit dass du halt sagst, okay, dann kauft der halt, der wird bestimmt das fünfte Mal, wenn der immer zufrieden ist, wird der bestimmt das fünfte Glas Haselnussmus im, im Schrank stehen haben. Aber wenn du den einmal verlierst, dass da dann wieder eine Nutella reinkommt, was halt mehr convenient ist, ist halt leichter oder schwieriger für euch sozusagen. Und dann ist es natürlich auch klar, dass man aus diesen Learnings sagt, okay, wir müssen besser haushalten, was unsere Leistungen angeht. Einmal von dem, was wir verkaufen, aber halt auch die, die es verkaufen, also unsere Sales-Personalien. Deswegen stafft man halt dann auch höher, weil man eben sagt, okay, für den Fall das möchte ich vorbereitet sein. Das war ganz schön, dass du das so beschrieben hast, weil man kann da so den einen oder anderen Baustein, wie halt was zu was kam, auch ganz rational erklären. Und das ist schön, dass du es sagst und die schlaflosen Nächte, die kennen die ganzen GründerInnen, die uns zuhören, sehr gut. Das kriegen wir auch oft, ganz oft mhm. E-Mails, dass das halt wirklich der Pain in die Ass ist, wenn du am Mitte des Monats merkst, das Geld geht aus und kommt jetzt noch Geld oder kommt jetzt kein Geld rein oder ähm, musst du quasi den musst du quasi schon äh, anmelden, okay, ich ähm, werde es wahrscheinlich keinen einen Monat nicht oder nächsten Monat nicht mehr schaffen. Und das ist, da geht es den einen oder anderen wirklich schlecht. Und deswegen ist es gut, dass ihr das eben auch so erzählt. Mhm. Menschen, die es ja vermeintlich geschafft haben, dass man immer mal wieder an so einem Punkt kommt. Und diese menschliche Komponente und diese ehrliche Komponente erzählen die meisten Leute halt einfach nicht. Deswegen ähm, Props an euch. Mhm. Schön, dass du es gerade erzählt hast, Ben. Jetzt würde ich aber gerne nochmal das Pferd, oder wie sagt man, das Pferd von vorne aufrollen, den sagt man nicht. Ich weiß nicht, wir wissen, was
0: du meinst. Ne? Ich will mich nicht
2: <lacht> Sehr gut. Wie kam ihr denn dazu? Also ich meine, Lorenz, hast vorher gesagt, ihr hattet irgendwie andere Jobs oder ihr habt irgendwie vorher was anderes gemacht. Wie, wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, hey Ben, hey Lorenz, wir machen das jetzt?
0: Also, ähm, will ich auch nochmal ergänzen, ich glaube, wenn man das jetzt so erzählt und vielleicht zuhört, hört sich das auch vielleicht sehr düster an und oh, viele Täler, durch die man geht. Auf der anderen Seite ist glaube ich, auch ganz, ganz wichtig hervorzuheben, ähm, dass es auch mindestens genauso viele Höhen gibt und Abstands yeah. und deswegen machen wir das auch, was wir machen. Ähm, ich glaube, am Ende gibt es da kein Richtig oder Falsch, aber ich glaube, es gibt einem mindestens auch so viel, äh, wie es auch Energie zieht an manchen Stellen. 100 Prozent. Also das ist jeden Fall mal wichtig und das ist auch der Grund vielleicht, um die Kurve dazu zu bekommen, wieso wir gegründet haben. Ja. Also Ben und ich kennen uns schon recht lang, ich glaube, wie lange, geht's? sieben Jahre, acht Jahre, ich weiß gar nicht, ja, ja. ja. aus dem Studium an der Uni Köln, allerdings nicht typischerweise aus dem Vorlesungssaal, sondern wir haben neben dem Studium eine Initiative zusammen mit aufgebaut, den Entrepreneurs Club Cologne, etc. Ähm, aus dem Hintergrund, äh, wir sind damals an die Uni Köln gegangen und schon begeistert für das Thema Startups, aber da gab es dann zu dem Zeitpunkt zumindest noch recht wenig, was so das Thema Startups und Gründen angeht ähm, an, an der Uni Köln. Und es gab so eine Handvoll Kommilitonen, die haben das selbst in die Hand genommen und äh, waren gerade sozusagen fertig mit ihrem Studium und haben das dann so äh, im Gehen an, an Ben und ich übergeben und wir sind da so reingestolpert ähm, hm. und sind so ja ich sag mal so ein bisschen in die, die Startup-Szene in Köln auch reingestolpert, da waren halt aber mhm. Feuer und Flamme, haben uns da ähm, kennengelernt und haben dann den ECC eben zusammen mit aufgebaut, haben da Events äh, zusammen organisiert ähm, haben gemerkt, dass wir einfach auch super ähm, zusammenarbeiten können, aber darüber hinaus auch eine, eine super Freundschaft entwickelt und ähm, ja, so hat sich das ergeben, dass wir beide uns kennengelernt haben und ähm, dann sind wir so ein bisschen verschiedene Wege gegangen, ähm, wenn es in die Strategieberatung gegangen zu BCG. Ich bin sozusagen auch weiter in die, in die Startup-Welt eingetaucht, habe bei einem Food-Startup mit angefangen, was damals so das Thema Insektenprotein vorangetrieben hat. Das war damals ein sehr, sehr heißes Thema, ist mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen abgeebbt. Und das war so das erste Unternehmen, was Proteinriegel aus Insekten gemacht hat. Und äh, da ging es dann, oder das war dann auch sozusagen der Funke für die Idee von Norty Nuts, äh, kam im Endeffekt da, als ich recht viel, in Kontakt war mit äh, Supermarktleitern, also so den klassischen Rewe-Edeka-Kaufleuten, ähm, die mir dann halt irgendwann mal gespiegelt haben: hey, Lorenz, wir brauchen jetzt keine kein Insektenriegel, ähm, wir brauchen gerade Erdnussbutter, ähm, was sich <lacht> rückblickend sehr, sehr komisch anhört, aber es war wirklich zu einem Zeitpunkt, das war so Mitte 2019. Mhm. Äh, als halt wirklich die Regale leer waren mit äh, Erdnussbutter. Also äh, ich habe auch erstmal mal geschmunzelt und gedacht, okay, hä? Ähm, aber äh, lag rückblickend jetzt weiß man wohl daran, äh, dass die Strafzölle äh, aus den, den Zeiten von Trump halt wirklich einen hohen Impact hatten. Und deswegen, äh, also diese klassischen Peanut Butters, die halt aus Amerika importiert werden, nicht mehr in den Regalen waren. Ähm, und das war ein bisschen der Funke für die Idee, der dann so zum... Nachdenken angeregt hat, wieso gibt es eigentlich keine deutsche Brand dafür. Die Supermärkte wollen halt eigentlich auch eine deutsche Brand, irgendwie eine, eine deutsche Person vor Ort, die da auch die, die Märkte betreuen kann. Ja. Und dann habe ich mich mit Ben zusammengesetzt, wir haben uns das Ganze tiefer angeschaut und haben gesehen, dass da mega Potenzial ist. Äh, einfach, ich glaube, sehr viel Marktwachstum auch, ähm, wenn man sich so äh, gerade so vor drei Jahren auch so das Thema Nussmus anschaut, äh, viele Influencer, die in dem eigentlich super gerne die täglich Nussmus konsumieren, aber irgendwie keine Brand haben. Ähm,
2: Pamela Rife zum Beispiel. Genau, die,
0: ja, voll größter Nussmus-Fan ähm, und äh, ja, trotzdem hat der Nussmus halt noch diesen absoluten, ich nenne es jetzt mal ein bisschen langweiligen, grauen äh, Anstrich, und wir wollten halt. Ich
2: habe letztens die, die also um kurz bei der Geschichte mal einzuhaken, mm -hmm. von Pamela Reif, habe ich letztens, äh, ähm, also liebe Zuhörer, ich weiß, dass die Pamela Reif heißt. <lacht> ja, <das lacht> nur, nur, nur für den Fall, das ja dass ich. Ja, das ist okay. Ja, ähm, ich habe letztens die, die Firma kennengelernt, die quasi für Pamela Reif die erste Nussmaschine da hergestellt hat. Mm -hmm. ähm, sitzt hier in München, ist ein Nachbar von uns. Witzig. Ah, ja. Super,
1: heißt Natural, die heißt super die? Natural, ja, die kennen wir auch mhm. ganz gut. Die ja. Ja. Äh, ja. haben auch ein cooles Produkt. Die haben ein cooles drin. Produkt, ja, ja, die machen ja, ja nach einen Service. Ja.
2: Ähm, aber erzählt mal weiter.
0: Das also ist, glaube ich, auch äh, ganz, ganz ein gute, äh, ganz gutes Stichwort, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, in, in der Zwischenzeit, sind auch super viele andere Marken dann, oder ist das Thema Nussmus immer präsenter geworden. Also ich glaube, wenn man ja. vor drei, vier, fünf Jahren schaut, war das Thema noch nicht so präsent. Ähm, ich glaube, mittlerweile gibt es da deutlich mehr Brands, und ähm, ja, Ben und ich hatten eben die Idee, ähm, dann auch wirklich so frischen Wind in, in den Bereich zu bringen und haben halt von Anfang an gesagt, okay, wenn wir das machen, wollen wir nicht nur in Anführungszeichen langweiliges Erdnussmus, Mandelmus machen, ähm, sondern wir wollen da wirklich auch Innovation reinbringen ähm, in, in den Bereich, und haben dementsprechend auch angefangen, direkt also Fans, so fancy-lose zu machen, also ich jetzt schon so ein bisschen vor. Wir haben dann Mitte 2020 uns mit der Idee auseinandergesetzt, haben im Herbst 2020 gegründet, im Oktober. Ähm, haben dann eben, wie Ben gerade auch schon gesagt hat, direkt drei Business Angels mit reingenommen. Ähm, damals noch über ein Wandel darlegen, ähm, zwei der Gründer von Just Spices und Phil, Gründer von voll die uns da halt super viel Speed geben konnten am Anfang, super viel Know-how. Mhm. Das heißt,
2: ja eben, das Know-how ist da wahrscheinlich auch das Wichtigste, oder? Ja, absolut. Also,
1: ja, wir hatten quasi Zugang ja auch zum, äh, eigentlich zu dem ganzen Personal von Just Bices, was halt super dankbar war, ne? zu Influencer-Marketing, marketing Manager, Die haben super viel auch mit unseren späteren Mitarbeitern dann auch zusammengearbeitet. Und um das ein bisschen als Booster zu haben, und, ähm, das mhm. kann wir auch jedem empfehlen. Also das Thema war für uns, glaube ich, so ein richtig starker Enabler.
0: Also wir sind auch erstmal reingegangen und haben gesagt, okay, wir suchen jetzt das schönste Glas, was uns am besten gefällt. Und äh, ja, dann haben die Jungs uns erstmal gesagt, hey, erstmal, äh, bevor ihr euch jetzt in das schönste Glas verliebt, sucht euch erstmal den passenden ähm, Lohnhersteller, den passenden Produzenten, weil äh, sonst passt das Glas nachher gar nicht in deren Maschinen rein. Und das sind halt so Kleinigkeiten, an die man als, als First-Time-Founder nicht denkt, wo man sich so direkt schick mhm. ist in gewissen Themen und sich so vielleicht auch manchmal ein bisschen verrennt. Ähm, und ich glaube, das hat uns da sehr, sehr geholfen, äh, uns nicht zu verrennen, Speed aufzubauen. Ähm, natürlich haben wir uns auch äh, wir haben uns hin und wieder auch noch verrannt, ich glaube, das gehört auch dazu, ähm, aber ich glaube, es hat trotzdem sehr, sehr geholfen und ich glaube, auch diese Zeit von, von Gründung, das war dann im Oktober ähm, 2020, ähm, bis zum wirklichen Launch, also bis zum, zum Start dem, des Verkaufs der Produkte ging es dann recht schnell. Im Januar haben wir gestartet, schon zu verkaufen, das heißt von Gründung bis äh, erste Produktion, Kontaktaufnahme mit Produzenten und so weiter, Produktdesign, Produktentwicklung, ähm, ging dann alles recht zügig. Und äh, ja, dann ging es im Endeffekt im, im Januar los mit dem Verkauf.
2: Spannend. Also, wie gesagt, ja, wie die Wege dann manchmal so unergründlich sind. Auch dieses, also, äh, kennt ihr das, wenn man dir einer sagt, manchmal ist man genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort und mit diesem Dominostein, wie du es eben gesagt hast, hey, wir brauchen keine Insektenriegel. <lacht> wir brauchen Nussmus oder wir brauchen eben diese, diese Muße. Und ich finde das schon sehr, sehr spannend, auch wenn man mal bei euch auf der Internetseite ist, wie viele Partner ihr natürlich auch habt. Es ist natürlich auch ein sehr, sehr, sehr dankbares Produkt. Äh, Habe ich auch gerade gesehen, dass hier zum Beispiel auch, dass ja nicht nur Süßspeisen sind, die mit, wo, man mit, wo man als allererstes dran denkt, dass man sagt, hey, man schmiert sich das irgendwie aufs Brot oder macht sich das in die Oats mit rein, sondern ich sehe zum Beispiel auch irgendwelche Nudeln, de, Nudelgerichte, die dann wahrscheinlich mit irgendeinem Cashew Mousse oder so verbunden sind. Ähm, so, ja. Oder so ein Cashew -Mousse, Mousse, Curry, keine Ahnung. Aber das ist ganz, ähm, ganz fantastisch. Habt ihr euch rein auf den e commerce Versteift? Seid ihr nur im E-Commerce erhältlich oder sieht man euch in, auch in den Ladentheken? Weil du, Lorenz, hast ja gerade gesagt, du hattest schon so den Kontakt zu, zu den Ladentheken. Wie sieht's da aus?
0: Ja, also genau, wir haben auf jeden Fall gestartet mit der Idee, den Fokus auf das Online-Geschäft zu setzen. Also dementsprechend sind wir auch wirklich erstmal nur mit dem eigenen Online-Shop gestartet. Wir haben nebenher auch noch ja, Amazon am Anfang mit aufgezogen, so ein bisschen als Backup-Option, als Plan B, falls der eigene Online-Shop nicht so anläuft, weil da hat man erstmal keine, keine Kunden. Wir haben dann aber recht schnell gemerkt, als auch wirklich super viele Kunden bei uns im Online-Shop waren, dass Amazon haben wir ein bisschen depriorisiert, haben vollen Fokus auf den eigenen Online-Shop gesetzt. Ähm, wir haben dann allerdings aber auch schon recht schnell gemerkt, also mit den ersten Kunden, mit den ersten Bestellungen, dass da viel Feedback kam, hey, äh, ich möchte auch einen Handel kaufen, wo kann ich euch denn äh, im Rewe um die Ecke kaufen? Und ja. das hat dann natürlich sowieso gepasst, also wir hatten ohnehin auch schon von Anfang an den Plan, früher oder später auch äh, in den Handel zu gehen, weil mein Background so ein bisschen daherkommt, ähm, natürlich mit den Jungs von Das Weißes und Hafer voll, die ja da auch super viel Expertise haben, ähm, hat der Schritt natürlich früher oder später unglaublich viel Sinn gemacht. Wir haben dann recht früh, würde ich sagen, rückblickend den Schritt auch in den Handel gewagt. Also circa ja, ein halbes Jahr oder vier, fünf Monate nach ähm, Start ähm, vom Verkauf im Online-Shop. Ähm, was wahrscheinlich schon recht früh ist, auch im Vergleich zu anderen Produkten, würde ich rückblickend vielleicht auch sagen, mal ein bisschen zu früh.
2: Ich würde gar nicht sagen zu früh, die meisten haben ja gar nicht die Chance.
0: Ja, ähm, also kann man so und so sehen. Ich glaube, ähm, es ist unglaublich wichtig, in, wenn man in den Handel geht, dann auch die gewisse Strahlkraft zu haben. Das heißt, wenn man einmal ja. drin ist, ähm, ich glaube, so dass das Reinkommen ist schon die erste Hürde, aber man sagt, vor allem das Drinbleiben ist die viel, viel größere Hürde und das geht halt nur mm. über Performance des Produkts. Also das Produkt muss sich dann auch wirklich im Handel verkaufen, muss über die ähm, Regale gehen und ähm, das <lacht> geht halt nur mit einer starken Marke. <lacht> ich glaube, die haben wir schon recht schnell aufgebaut, aber ich glaube, wir hatten noch nicht so diese deutschlandweite Stahl-, Strahlkraft. Strahlkraft. Ähm, Deswegen wo hast du sagen, hat es ja, eingeschlagen? Ob es eingeschlagen hat? Oder nee,
2: nee, wo? Wo es am Anfang eingeschlagen hat? Weil du sagst, du hast nicht die deutschlandweite Strahlkraft, war das dann im Kölner Raum so, dass wir gesagt haben, hey, da, da kennen uns die Leute, da, da kaufen uns die Leute?
0: Also es war auch voll unsere Strategie ähm, für den Bereich Retail, also genau aus dem Grund, wir haben gesagt, okay, super schwierig, ähm, auf einmal flächendeckend verfügbar zu sein und dann flächendeckend zu tracken, in welchen äh, Läden ist man, man hat ja auch kein Geld von eigenen Außendienst, das heißt, wir haben gesagt, okay, wir starten erstmal regional, um halt auch wirklich regional Offline-Marketing betreiben zu können. Weil das ist natürlich auch ein super wichtiger Hebel, um im Handel zu funktionieren. Das heißt, wir sind dann auch in unserem Heimat, in unserer Heimatregion Köln, Bonn, Düsseldorf und so gestartet im Handel, haben da, genau recht schnell, auch waren wir in über 100 Läden so in der Region verfügbar und haben dann, äh, ich glaube, so ganz lustige Aktionen, wenn man jetzt rückblickend drauf schaut, äh, wir sind dann auch teilweise als als Nuss verkleidet durch Köln gerannt. Ähm, das interessiert <lacht> sich irgendwie so lustig an, wenn man jetzt darüber nachdenkt, aber ähm, hat echt, glaube ich, ganz gut funktioniert, weil es wurde dann auch wieder geteilt von ähm, diversen Meme-Seiten, die sozusagen super viele Follower in der Region haben sehr gut. Das sind halt so die Aktionen. Ich glaube, am Anfang dreht man ja irgendwie jeden Penny um als Startup, und irgendwie, ja. ja, dann kostengünstig so Marketing betreiben zu können. Klar, die großen Player, die buchen sich halt irgendwie ein paar Plakatwände, machen Fernsehwerbung und haben damit halt eine riesen Wahrnehmung. Und das kann man als kleines Startup halt nicht. Deswegen würde ich schon sagen, dass es am Anfang im Retail auch ganz gut funktioniert hat für das Produkt. Aber man muss auch sehen, ich glaube, das merken wir jetzt auch noch, dass Nuss muss eben nicht so ein Produkt ist, was so schnell konsumiert wird, wie manche andere Produkte. Das heißt, so ein Glas ist ja. halt nicht in äh, ein, zwei, drei Tagen weg, ähm, sondern das braucht halt mal ein paar Wochen, bis das leer ist. Ähm, und das ist halt natürlich von Handel ein unglaublich wichtiges Kriterium, wie schnell sich so ein Produkt dreht, wie schnell die Kunden das wieder kaufen. Mhm. Und, genau. Deswegen ist es tendenziell online, glaube ich, auch ganz gut eingeschlagen, weil ähm, ich glaube, da die Kriterien ein bisschen anders sind, da ist es praktisch nicht ganz so wichtig, dass das Produkt das ist auch sehr, sehr wichtig, dass das Produkt natürlich schnell konsumiert wird, aber es gibt, glaube ich, auch noch ein paar andere Kriterien, die da noch wichtiger sind.
1: Kann man darf auch nicht unterschätzen, so also ich gebe das nochmal ein wichtiger Punkt, weil ähm, es ist so charmant, dass es auch immer aussieht, schnell im Rewe zu sein, weil das einfach eine geile Brand ist und ich würde auch sagen, dass wir so früh auch im Rewe Edekas und in diesen, diesen Marken Supermärkten waren oder diesen bekannten Supermärkten, dass also ist immer ein Aushängeschild, hat uns auch immer geholfen bei den Finanzierungsrunden, definitiv, aber man darf nicht unterschätzen, dass man irgendwie auch, weil das so unterschiedliche Kanäle sind, auch irgendwie zwei Unternehmen gleichzeitig aufbaut. Und das hat uns, glaube ich, und das meinte mit, Lawrence mit zum, vielleicht nach, in ein bisschen zu früh reingegangen, weil wir halt dann auch parallel irgendwie zwei äh, Zweige aufgebaut haben mit irgendwie, einem, okay, testen wir jetzt mal einen Außendienst und da, das sind halt äh, nochmal ganz andere Personen, die man irgendwie anstellen muss, als im, im ganzen digitalen und E-Commerce-Bereich. Ja. Das, nice. das sind ganz andere Profile, äh, ganz andere Personen, und das ist dann halt schon eine extreme Herausforderung. Ähm, genau, wie wir einfach ges gesagt haben, wir gehen zu früh an. Ähm, man, ja, weiß man im Endeffekt nicht, das ist eine Glaskugel, ob <lacht> das jetzt zu spät war oder zu früh. Oder, yeah. genau.
2: Können wir mal nochmal ganz kurz so das, die Geschichte nochmal ein bisschen ähm, nacherzählen? Also ihr habt 2019 habt ihr gegründet.
1: 20, 20. Genau.
2: 20. Das ich,
1: genau. genau. Das wäre ein Covid. Genau, ja, mitten in Covid sind wir losmarschiert. Da gab es diesen Covid-Sommer, wo man ein bisschen reisen konnte, zwischen diesen ja. zwei Wellen. Und da sind wir uns und ich durch Europa getourt, haben mhm. uns ein Auto geschnappt und haben die Produzenten besucht mhm. Genau und haben quasi unsere Idee gepitcht und haben dann einen gefunden in Norditalien, der das auch mit uns gemacht hat und uns geglaubt hat. Und, ähm, genau, und dann haben wir im Januar 2021 äh, gelauncht. Ähm, genau.
2: Sehr cool. Das bedeutet, wann seid ihr dann in die in die äh, Supermärkte? Das war im Mai äh, 2021, also so. Mai 2021? Und wann wart ihr ausverkauft im Shop?
0: Das war Im April,
1: glaube ich, ne? April. Ja, ja, genau, das war aber blöd, weil das hat ja auch wieder den, 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 den Launch betroffen teilweise, ja. weil Lords hat dann schon fleißig verkauft und dann, okay, wir sind nicht mehr lieferbar, ich verkaufe hier und wir können gar nicht mehr liefern. Ja, das ist, und der, der Handel, der verzeiht das eigentlich so schnell, also noch weniger als, würde ich sagen, als Online-Kunden. Also, Absolut. Ja.
2: Weil der Handel, der Handel sagt halt, der Wert bewertet dich ja dann und sagt, okay, pass auf, du bist auf deine. Wir beziehen ja von dir, wir bauen Absolut. hier, weiß ich nicht, machen hier irgendwelche ja. Kampagnen, planen die Regale und dann kannst du nicht liefern. Ich glaube, da, da, also soweit ich das mal gehört habe, das war Lidl mhm. oder sonstiges, nicht Rewe oder Edeka, aber es war Lidl, die haben richtige Strafen mhm. die dann die Leute zahlen lassen, wenn die nicht adäquat geliefert haben.
0: Absolut, ist ja auch vollverständlich. Also ich glaube... Ähm muss man dazu sagen, als junges Startup hat man auch tendenziell noch so einen kleinen Welpenschutz, würde ich sagen. Ähm, ja. Ist natürlich, ich glaube, bei je professioneller man wird, desto eher geht es auch dahin, ähm, man hat dann ja auch Jahresgespräche, wo man mit seinen Key-Accounts äh, ja, spricht, was lief gut, was lief nicht so gut, was sind die Ziele bis nächste Jahr. Gibt's gibt es auch ganz klare Lieferquoten, die dann wirklich getrackt werden. Das heißt, da hat man dann zum Beispiel 99 Prozent Lieferquote wenn du halt mal, ein, zwei Lieferungen im Jahr nicht lieferst, bist du ganz schnell unter diesen 99%, ähm, was sich dann halt schon sehr, sehr schlecht auf die Konditionen auswirken kann.
2: Ja.
0: Ich glaube, tendenziell hat man aber schon, ähm, das würde ich auch sagen, ist auch richtig so, weil man hat dann auch noch nicht so diese Menge, man ist doch nicht vielleicht national in jedem Revo, und in jedem Edeka verfügbar, ähm, deswegen hat man tendenziell dann noch so einen, so einen leichten Welpenschutz. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch als, als Startup unglaublich wichtig, da hinterher zu sein. Also wir waren dann auch eher dran, dass wir die Märkte als sie noch Ware im Regal hatten, äh, angerufen haben, äh, besucht haben, gefragt haben, hey, braucht ihr neue Ware? Also wir waren da schon so on top aktiv, proaktiv. Das hat, glaube ich, auch sehr geholfen, ähm, weil ich glaube, wenn man jetzt nicht die wichtigste Marke ist, ich meine, im Handel stehen super viele Marken, die vielleicht auch nochmal deutlich wichtiger sind als, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, ein kleines Startup, was da gerade frisch reinkommt. Ähm, dann ist es auch nicht die Prio 1. Zu dem Zeitpunkt waren es die Spaghetti und
2: das Toilettenpapier. Ja, genau.
0: Äh, Barilla, <lacht> Mehl und was weiß ich. Ähm, mhm. Und dann ist es nicht die Prio 1 von dem Marktleiter zu sagen, okay, ich muss jetzt gucken, äh, dass hier Naughty Nuts äh, im Regal steht, sondern ich glaube, mhm. das ist dann die Aufgabe als Vertrieb äh, im Startup dann auch dahinter zu sein. Ähm, das heißt, es ist ja auch im eigenen Interesse da, immer liefern zu können.
2: Trotzdem habt ihr aber in der Zeit eingeschlagen, das ist jetzt ein Gefühl, Gefühl, das ich beschreibe, in der Zeit eingeschlagen, wo diese Nuss, muss Alternativen auch sehr gefragt waren. Ich möchte jetzt nicht sagen Hype, weil gesünderes Leben sollte kein Hype sein, ja. aber gerade mit dieser ganzen Corona-Welle, mit diesem ganzen Corona ähm, ich muss zu Hause bleiben, ich, ich koche für mich selber und so weiter und so fort kam natürlich auch eine größere Welle der gesünderen Ernährung, bewussteren Ernährung und dann seid ihr wahrscheinlich auch zum richtigen, auch hier wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, ähm, mit viel Arbeit davor. Plus, ihr seid auch gar nicht so teuer. Wenn ich da wieder mal vergleiche mit anderen Nussmusen, die auch bio sind, ähm, auch die ähnliche Stempel drauf haben, wie ihr eben auch, die sind deutlich teurer. Also da, da geht es ja eher in den 10, 11, 12 Euro Bereich und ihr pendelt euch ja irgendwie so ein bei 5, 6, 7, 8 Euro. Also ähm, wenn ich jetzt hier mal so gucke, Wahrscheinlich Pistazie ist wahrscheinlich ein bisschen teurer, hängt natürlich auch immer von dem Kilopreis ab, welcher ja. gerade irgendwie so um die 50 Euro ist bei Pistazie, was ich ähm, mir habe sagen lassen von einem meiner Lieblingsgastronomen. <lacht> <lacht> ähm, aber sonst seid ihr, ja, seid ihr ja relativ fair. Hier vielleicht das Mandelmus gut ist, aber das ist auch das große Glas und nicht das kleine. Ähm, seid ihr ein bisschen teurer, aber wie habt, habt ihr das auch so gespürt, dass, dieser, dass dieser, diese Welle, dieser Hype euch auch ein bisschen mehr beflügelt hat?
1: voll, ich würde sagen, äh, absolut. Ähm, ich glaube, äh, ja, genau, also zum richtigen Zeit am, am richtigen Ort, definitiv. Es ähm, wäre auch nicht verkehrt gewesen, nochmal eineinhalb Jahre früher zu sein, weil dann hätten wir die ja. komplette corona ich, mitgenommen. Also ich glaube, das äh, hätte uns nochmal mehr beflügelt. Ähm, definitiv, aber ich würde sagen, da waren wir auf jeden Fall, haben äh, wir noch viel von dem E-Commerce-Trend, auch mit Social Media äh, viel mitgenommen. Wir haben uns sehr schnell auch auf das Thema äh, Rezepte dann fokussiert. Das war, glaube ich, ein, 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 ein wirklichen ein Geniestreich von uns, wenn man, wenn man so rausklastern kann, was äh, gut funktioniert hat, dass wir gesagt haben, hey, okay, Nussmus, Rezepte, lass das machen, das ist ja auch nicht so offensichtlich, ne? hast ja. du ja auch gesagt, aber da haben wir uns auf Social Media drauf gestürzt ähm, und hatten super schnell, äh, sind wir jetzt auf die 35.000 Follower bekommen, ähm, was halt auch nicht, äh, glaube ich, in so kurzer Zeit, ähm, jeder schafft, und um dann äh, auch das gleiche auch online so zu spielen und den Leuten einfach mitzugeben, hey Nussmus ist eben nicht einfach nur ein Aufschritt oder ein Topping, sondern es ist eigentlich eine Zutat ähm, ja. und das war so ein bisschen versucht unsere Mission, das den Leuten zu vermitteln, dass es eine Zutat ist, die sollte in deinem Regal stehen, wie eigentlich Zuckermehl äh, und du kannst sie eigentlich für alles mögliche verwenden, um deine Mahlzeit aufzupimpen. Ähm, ja. und genau, und das hat äh, super gut funktioniert und ähm, ich glaube, da haben wir online echt, äh, ja, konnten wir lang draus, äh, da, davon zehren. Ähm, aber natürlich weitergespult äh, hat uns das auch dann ähm, jetzt, als das losging mit der Ukraine-Krise und äh, Inflation ist noch umgegangen, war das natürlich auch eine Herausforderung für uns, äh, weil es natürlich viel im E-Commerce auch erstmal abgestürzt gestürzt und äh, Leute waren sehr vorsichtig und wir gehören trotzdem, ich meine, Hast du schon klar gesagt, es gibt noch teure Produkte, aber wir sind schon ein Produkt, das jetzt nicht, würde ich sagen, äh, zu den überlebenswichtigsten Produkten gehört. Ja, ähm, und daher waren auch dann, glaube ich, viele Leute erstmal vorsichtig in der Zeit.
0: Ja, und vielleicht nochmal auch ähm, zu deiner Frage: ähm, Natürlich haben wir stark davon profitiert, von diesem Trend hin zu bewusster Ernährung. Ähm, ich glaube, ich habe auch die feste Überzeugung, dass, ich glaube, zu viele Menschen sich manchmal auch auf die Idee fokussieren und versteifen. Ist die Idee gut? Gibt es die Gründungsidee schon? Und ich würde sagen, viel, viel wichtiger eigentlich bei einer Gründung ist der Markt. Das heißt, ist das ein wachsender Markt? Das heißt, wenn ich mir selbst die Frage stelle, ist der Markt in fünf oder zehn Jahren relevanter als heute? Das mhm. ist ein wichtiges Kriterium. Ist das ein lukrativer Markt? Also sind da irgendwie auch Kunden, die bereit sind, viel Geld zu zahlen? das würde ich bei uns mit so einem halben Haken setzen, weil wie Ben sagt, Lustmus ist am Ende halt kein kein Gut, was man unbedingt haben muss. So, Das ist dann am Ende auch ein Luxusgut, aber halt auch nicht so ein Luxusgut, dass man wieder irgendwie, dass, es, dass man die Superreichen erreicht, denen das komplett egal ist. Und ähm, ich finde auch ein spannender Punkt ist auch, ist der Markt nicht unter- oder übersättigt? Und in unserem Fall war das, glaube ich, ein haben wir das ganz gut getroffen. Ähm, ich glaube, übersättigt ist klar, weil irgendwie jeder äh, hat wahrscheinlich schon mal irgendwie gehört, äh, hey, die Idee gibt es doch schon, macht das nicht, äh, das macht ja schon mal jemand. Ähm, ist klar, dass man da nicht reingeht in den Markt, wo schon irgendwie 20 andere Player sind. Ähm, ich glaube aber auch, also, das habe ich auch die feste Überzeugung, dass es da auch ein, das Gegenteil davon sozusagen untersättigt. Das heißt, ähm, wenn es noch gar niemand gibt, man muss also das Rad nicht immer neu erfinden. Und ich glaube, das haben wir auch ganz gut gezeigt, dass... Ähm, das reicht manchmal, vielleicht mit ein, zwei USPs ein paar Dinge anders zu machen und sich da zu differenzieren. Und mhm. wenn es da schon ein, zwei Player gibt, die was sehr, sehr gut machen, so what, dann ist ja erstmal das Zeichen, ähm, dass da ein Markt ist, der relevant ist, der funktioniert. Ähm, deswegen, das wären, glaube ich, so für mich die vier Kriterien, die wir mit glaube ich, so dreieinhalb ganz gut erfüllen konnten ähm, für, für einen wichtigen Markt.
2: Man sagt ja auch immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. <lacht> und wenn man Angst vor Konkurrenz hat, dann sollte man vielleicht sein Produkt hinterfragen. Das ist... Und, für, ja. und ich glaube, da ist genug Platz da draußen für Nussmus, es ist, ist genug Platz da draußen, dass Leute sich bewusster ernähren wollen, die auch den Zugang dazu haben wollen ja. oder eben auch nicht und deswegen macht euch da mal gar keine Gedanken. Man also, sagt ja immer so schön,
0: a rising tide lifts all boats. Ne? Das
2: <lacht> ja, <lacht> so nämlich. Und eine Sache, die man vielleicht auch noch mal ein bisschen dazu sagen soll dass du meintest vorher, dass ihr irgendwie eineinhalb Jahre früher auch schon ähm, hätte, ja. das, hätte den Hype mitnehmen können, da gebe ich dir total recht, aber ich finde, man muss sich auch auf bestimmte Dinge vorbereiten dürfen und können und man sagt das dann immer auch, wenn man dann in Gespräch ist mit irgendwelchen Investoren, die dann sagen, ihr wart aber am richtigen Zeitpunkt, zur richtigen zur richtigen Zeit am richtigen Ort, so wie ich das jetzt auch schon ein paar Mal gesagt habe, ja, damit man aber am richtigen Zeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein kann, da muss ganz schön viel Arbeit davor reinfließen, dass das dann passiert, weil das, was ihr macht, ist nicht dem Zufall überlassen und sollte auch nicht dem Zufall überlassen sein. Das heißt, der Punkt kam halt, weil ihr hart dran gearbeitet habt, deswegen Props mal daran. Ähm, jetzt habe ich mal so ein paar Wer-wie-was-Fragen zu eurem Unternehmen, damit man das so ein bisschen einschätzen kann. Mhm. Ihr habt vorher, Ben, du hast vorher gesagt, hey, ihr habt viel geheiert und habt vielleicht euch auch überheirat oder auch nicht. Das können wir jetzt gleich mal feststellen. Wie, viel, wie viele Leute seid ihr denn jetzt aktuell?
1: Genau, jetzt sind wir fünf, genau, mit uns beiden, ja. Fünf? Ja, ja, ja. Wow. Genau. Also zwei. von
2: 20, also auf 20 und von 20 auf 5.
1: Genau, genau. genau. Man das sagt ja auch
2: immer, ich glaube, die Größe, die, die, das habe ich mit äh, den ein oder anderen Gründern schon er eruiert und auch äh, erarbeitet, haben sie selber dann gesagt, so die perfekte Teamgröße bewegt sich irgendwas so zwischen 8 und 12, mhm. so es ähm, hängt natürlich immer von dem Bereich ab, äh, wo, man, wo man arbeitet, aber die meisten sagen so, hey, ab 10 wird es richtig schwierig, weil es dann da muss man irgendwie so Stufen einbauen oder da muss man so ein bisschen Hierarchien einbauen, aber so unter 10 ist das irgendwie alles noch cool, deswegen auch Props dafür, dass ihr nur zu, nur zu 5 seid, weil euer Unternehmen sieht, auch nochmals am Anfang gesprochen, nach deutlich mehr aus.
1: Ja, also Genau, wir haben uns da sehr normal gesund geschrumpft, würde ich sagen. Und das ist auch wieder immer spannend, ich glaube, die Feststellung. Und kann vielleicht auch der eine oder andere Kunde erteilen, dass man an den Punkt kommt, wo... Man sagt, okay, eigentlich ohne die Mitarbeiter geht es nicht, ohne den und den Mitarbeiter geht es nicht. Und dann, ähm, wie es kommt, ne? ein Mitarbeiter kündigt selbst, äh, verlässt das Unternehmen oder man trifft ja. die Entscheidung, dass man die Mitarbeiter kündigt. Und ähm, so oft haben wir jetzt auch festgestellt, dass es trotzdem weitergeht und äh, es funktioniert dann doch irgendwie, auch wenn man sich das vorher ja. gar nicht hätte vorstellen können. Und ähm, da, ja ist, glaube ich, ein großes Learning, dass äh, wir da auch einfach uns früh, viel früh früher nochmal hätten viel schlanker aufstellen können oder zu schnell aufgeblasen haben, äh, andersrum. Ja. Ähm, und jetzt kommen wir eigentlich wieder auf ein ganz super gutes Niveau mit einem sechsstelligen Umsatz. Ähm, was wow. Wo ich echt sage, das klappt auch super. Ne? also
2: ja. Guck mal, was, wie viel Geld da doch in dem Markt steckt. Gell? also Ich hätte jetzt vielleicht sogar Hätte jetzt vielleicht sogar noch, also wahrscheinlich, kannst du da vielleicht mal so sagen, wie viel wie viel Geld denn wirklich so in diesem nuss markt steckt, insgesamt so auf Deutschland? Ja, also genau,
1: wir können ja vorher kurz mal, also genau, wir waren im ersten Jahr, haben wir die Millionen Euro Umsatz geknackt, ähm, was schon, das ne, gehört jetzt zu den Höhen äh, sozusagen, wo wir auch sehr halb waren, dass wir im ersten Jahr dann echt äh, da siebenstellig waren. Ähm, dann haben wir das mehr als ähm, verdoppelt, also waren dann so bei zweieinhalb Millionen Euro Umsatz. Wow. Und ähm, genau, also sowohl Retail als auch online, größer online. Online-Anteil. Ähm, okay. mhm. Und äh, genau, und dann äh, sind wir jetzt erstmal wieder, sag ich mal, runtergerutscht. Ähm, genau, aber durch die Integration, die wir jetzt durchlaufen sind, ähm, würde ich sagen, sind wir nächstes Jahr definitiv wieder auf dem Niveau ähm, von, von letztem Jahr. Also auch wieder bei ca. zweieinhalb Millionen bis drei Millionen, schätze ich, äh, dass wir da wieder hinkommen. Ähm, genau, und werden dann weiter wachsen, aber ich denke mal, es muss nicht mehr diese Verdoppelung, Verdreifachung drinne sein, die mhm. wir uns ab früher äh, zugemutet haben, ähm, mhm. sondern eher ein gesünderes Wachstum eben eben von 30, 40 Prozent oder sowas. Ja.
2: Mhm. Und eure beiden Rollen in dem in dem ganzen in dem Unternehmen sind du äh, Ben machst Marketing und du Lorenz, glaube ich, machst Sales so ungefähr.
1: Sehr gut. Ja, wir haben es früher ganz äh, mal gesagt Offline und Online so, so simpel ah, ja. ist es halt dann nicht mehr. Aber genau Lorenz hat also ein bisschen die Offline-Themen genommen also Retail. Lorenz Sale. trifft
2: meine Markt und dich bei dem Büro. Genau ja.
1: <lacht> vom Laptop genau. Lorenz <lacht> der, der packt richtig an. Ich mache nur <lacht> der, ähm, genau und Supply Chain Logistik haben wir auch Lorenz aufgehangen. Ähm, bei mir so ganzen E-Commerce Online Marketing Bereich Branding noch und Finance und Lawrence hat dann auch noch äh, HR so ein bisschen unter sich gehabt. So also haben wir es grob aufgeteilt, ähm, wobei natürlich bei dem Finance-Themen Lawrence viel drin war und ich bei den HR-Themen immer für die Bereiche. Aber wir sind ein großer oder wir sind große Freunde davon, immer einen zu haben, der den Hut auf hat. Ja. Und das haben wir auch durchgezogen, eigentlich ähm, komplett immer jemanden accountable für einen Prozess zu haben, das fanden wir sehr wichtig, auch wenn man, mehrere Leute an einem bestimmten Prozess auch dann arbeiten. genau, so haben wir das aufgeteilt. Ja. Ich glaube, das ist auch oh, cool, sehr, sehr wichtig,
0: dass wir da früh, also eigentlich bei Gründung war das erste, was wir gemacht haben, wo wir uns hingesetzt haben, gesagt, okay, wer macht was, haben da auch geschaut, wo liegen unsere Stärken, wo haben wir vielleicht irgendwie blank Spaces, ich glaube, das war super wichtig und auch ja, einfach extrem wichtig, dass wir da uns früh aufgeteilt haben, ganz klar Verantwortung verteilt haben und auch so sehr stärkenbasiert arbeiten. Ich glaube, das ist auch was sehr Essentielles, dass man nicht eher auf die Stärken fokussiert und nicht versucht, irgendwie bei jedem noch die Schwäche mitzunehmen. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig.
2: Ja, das, das sagt man doch auch. Man muss nicht also man muss gemeinsam wachsen. Das finde ich ist auch immer so eins. Wenn wir, wenn wir uns begegnen, müssen wir gemeinsam oder ich muss, müsste, wenn wir jetzt ein Team werden müssen, muss ich, müsste ich an euch wachsen dürfen. Aber ich sollte nach meinen Stärken aufgestellt sein im Team und nicht nach meinen Defiziten. Absolut. Das bedeutet, das haben wir auch ganz oft schon mit irgendwelchen GründerInnen besprochen, die halt dann dastehen und sagen, hey, wir ähm, ähm, haben äh, ja das ein oder andere Thema und da haben wir mal versucht, so das letzte bisschen aus dieser Person rauszukitzeln, wo ich mir dann immer denke, ja, aber das ist doch gar nicht Sinn der Sache. Das ist doch auch, auch ein bisschen Zeitverschwendung. So.
0: ja und Jeder hat ja irgendwie Tätigkeiten, wo man drin aufgeht und wo man weniger drin aufgeht, wo man einfach keinen Spaß ja. drin hat. Und ich glaube, es macht ja keinen, keinen Sinn, einen da reinzuzwängen in Tätigkeiten, wo man nicht drin aufgeht. Wir haben auch mal ja, ähm, das im Team sozusagen, ich glaube letztes Jahr war das, äh, Mitte letzten Jahres, auch so eine Analyse gemacht, wer wo, in welchen Tätigkeiten so aufgeht, in welchen Tätigkeiten finanziell ein bisschen weniger. Und ich glaube, dass das ein riesiger Hebel ist, ähm, der auch in vielen Unternehmen glaube ich noch total äh, unterschätzt wird, ähm, dass Menschen und Personen wirklich in ihren Stärken, in ihren Tätigkeiten, wo sie sich, wo sie voll drin aufgehen, ähm, maximal viel Zeit verbringen. Ähm, ja. Sehr unterschätzt, glaube ich.
2: Wie ist es bei euch beiden? Was sind eure Stärken, glaubt ihr?
0: Also ich weiß von mir, dass ich äh, nicht gut darin bin, ähm Dinge ins feinste Detail ähm, durchzugehen. Ähm, das heißt, ich, ich glaube, ich bin recht schnell so auf so eine 80%-Version. Ähm, da ich mir recht schnell so loslegen, aber dann auf die prozent version zu kommen, das ist definitiv nicht meine Stärke, macht mir aber keinen Spaß. Also so eher so das Loslegen und, und anpacken und äh, vielleicht auch mal neue Leute irgendwie begeistern, ranholen, ähm, aber jetzt nicht irgendwie die Dinge ins kleinste Detail durchzuplanen und zu organisieren und Research zu betreiben, so das sind nicht meine, meine Steckenpferde.
2: Ah, ja. Und bei dir?
1: Äh, ich glaube, genau, da ergibt es uns auch super, weil ich bin schon jemand, und das kommt ja auch bei der Berater hintergrund, ich möchte die Dinge schon sehr genau verstehen. Also wenn immer so dreimal nachhaken und versuchen, ähm, sozusagen, okay, ähm, was kann ich jetzt schon verhindern, ähm, damit X, Y Z nicht schief geht. Ähm, ja. Ich glaube, wir deswegen funktionieren oder haben da auch bis in der Vergangenheit sehr gut funktioniert bei uns ich, weil ähm, ich bin, glaube ich, so ein. Ich, würde, ich bin jetzt nicht pessimistisch, um Gottes Willen, ich würde sagen, ich bin immer als optimistischer Realist, stellen, ja, aber ich glaube, Lawrence ist noch deutlich optimistischer als ich und ähm, da treffen wir uns häufig in der Mitte, was das immer sehr dankbar ist, weil wir uns ein bisschen hin und her ziehen und ich sage, haben ah, wir uns das und dann, ja, doch, wir machen das jetzt und so, komm, wir trauen uns und dann treffen wir uns irgendwie so in der Mitte, ähm, was immer sehr, sehr cool ist und was sehr gut funktioniert und äh, genau nicht zu übermütig dann sind, ähm, weil ich glaube, dann jemand bin, der, der uns mal wieder runterzieht und Lauren zieht mich dann äh, so nach, nach vorne, ähm, finde ich sehr gut. Ja.
2: Stark, ja, also so wie das auch klingt, so wie ihr auch das Ganze erzählt, ich finde das einfach ultra spannend. Ja? So ein, Würde mich auch mal interessieren, wie es so ist, so ein Food-Startup einfach hochzuziehen. Ich würde euch jetzt einfach mal in die Food-Ecke stecken. Zum Thema hochziehen, und das würde mich auch brennend interessieren, wo bezieht ihr denn eure Nüsse her? Wo kommt das Ganze, wo kommt denn eigentlich der Rohstoff her, mhm. ähm, mit dem ihr euer Nussmus macht?
0: Mhm. Das ist auch ein super ähm, spannender und wichtiger Punkt, weil wir eigentlich von Anfang an gesagt haben, okay, also wir haben auch, glaube ich, schon häufiger die Frage gestellt bekommen: hä, wie könnt ihr denn Food-Startup gründen, ohne dass ihr einen Lebensmittel-Background habt und beide keine Lebensmitteltechniker seid?" Ich glaube, so eine Frage, die wir schon, schon recht häufig gestellt bekommen haben. Ähm, und ich würde definitiv dazu sagen: Wir haben uns eben auf unsere Stärken fokussiert und das ist nicht: ähm, Wir sind jetzt, wie gesagt, keine Lebensmitteltechniker. Ich glaube, wir können so das Thema Marketing, Vertrieb, Markenaufbau ähm, ganz gut und haben uns eben darauf fokussiert. Und die Themen, die wir nicht so stark können, haben wir so früh wie es geht outgesourced und abgegeben. Das bedeutet eben auch ähm, die Produktion, das heißt wir haben auch keine eigene Produktion, keine eigene Logistik, Lager. haben die ganzen Themen abgegeben an Experten und äh, das bedeutet eben auch, dass äh, unser Lohnhersteller äh, selbst die Nüsse bezieht. Ähm, das hat sich jetzt mittlerweile in dem Jahr so ein bisschen geändert, also wie Ben schon angesprochen hat, äh, wir sind jetzt seit Juni äh, integriert, ähm, sind jetzt sozusagen eine gemeinsame Firma mit Smart Organic ähm, und äh, da, die haben unglaublich viel Power und Know-how ähm, im Herstellen, in der Pro Produktion, aber auch im Einkauf. Wir ähm, haben ein riesen Einkaufsteam. Das heißt, das ist auch, glaube ich, wieder ein bisschen der Punkt, wir fokussieren uns auf unsere Stärken und äh, fokussieren uns eben nicht auf das ganze Thema Qualitätsmanagement, Einkauf von Nüssen. Ähm, wir haben uns, ich glaube, letztes Jahr schon auch ein bisschen tiefer damit beschäftigt, ähm, weil dann auch so die Idee im Raum war und ich glaube, das war auch ein sehr, sehr wichtiger Hebel, den wir hätten gehen können, die Produktion komplett selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt, Nüsse selbst einzukaufen, um da einfach nochmal Kostenvorteile zu bekommen, also einfach so diesen Kostenhebel ziehen zu können. Und da haben wir dann schon auch gemerkt, okay, es gibt für jedes Land typische Exportländer für Nüsse, das heißt zum Beispiel für Erdnüsse sind halt China, USA die größten, aber dann auch noch weitere Exporteure wie irgendwie Ägypten, Nicaragua, Chile und so weiter. Und genauso auch für Mandeln gibt es halt klassisch Spanien, Italien, für Cashews, Vietnam. Und so gibt es für jede Nuss irgendwie so typische Exportländer. Mhm. Und wir haben dann schon auch, glaube ich, klare Ziele gehabt, welche Länder wir für welche Nuss haben wollen. Mittlerweile sind wir da, würde ich sagen, auch ein bisschen offener und, und opportunistischer und überlassen sozusagen dieses Thema auch eher Experten, jetzt weil das eben auch in-house bei uns abgebildet wird über Smart Organic, da ist ein, ist ein Einkaufsteam, die da wirklich Experten drin sind, die die besten Nusspreise verhandeln und sich dann sozusagen selbst um das Beziehen der Nüsse kümmern. Und wir können uns voll auf Marketing, Vertrieb, Brandbuilding kümmern.
2: So cool. Kann ich da eine Frage stellen, die mich auch da interessiert? Gibt es da irgendwie so eine Nuss, die über die letzten Jahre deutlich teurer geworden ist? So wie eine Macadamia <lacht> oder eine Pistazie? Und seid ihr dann deswegen auch im Preis gestiegen? Oder sagt ihr, boah, das haben wir schon irgendwie so eine... Eine Nussinflation haben wir schon irgendwie mit einkalkuliert. Wir werden jetzt deswegen nicht unbedingt teurer oder wir können es eben durch andere Nüsse ausgleichen. Warum ich das frage, ist, das ist natürlich auch, wenn man sich mit, mit so Supernatural unterhält, die ja quasi genau das macht, also quasi den Rohstoff liefern, die sagt halt, boah, wir versuchen da immer eine, eine gesunde Menge zu finden und halt immer den besten Preis für unseren Kunden rauszusuchen. Deswegen sind wir da halt auch so flexibel, was die Herkunftsländer angeht. Aber der Preis ist halt deutlich gestiegen in den letzten Jahren.
0: Absolut. Also ich glaube, das kann man noch so kurz äh, zusammenfassen. Am Ende ist ja für alle Nüsse und ich glaube für fast alle Rohstoffe äh, extrem gestiegen. Man ähm, muss ja. dazu sagen, dass der Nussmarkt auch schon sehr volatil ist, weil ähm, also insbesondere für unsere Produkte, wir haben ja dann Produkte, wo einfach 100% ein Rohstoff drin ist. Das heißt, das Produkt ist natürlich am Ende sehr abhängig von den jeweiligen Preisschwankungen des Rohstoffs. Das heißt, wenn die Achnüsse um 10% steigen, merkt man das natürlich krass im, im gesamten finalen Produkt am Ende. Ähm, grundsätzlich gab es schon immer Produkte, die mal mehr, die mal weniger teurer geworden sind. Ich glaube, so der offene trend mhm. ist definitiv, ähm, dass, dass die Rohstoffe in den letzten zwei, drei Jahren teurer geworden sind. Ich glaube, die Hintergründe sind, sind allen klar ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn man noch auf, auf das zu sprechen kommt, was uns vielleicht am Ende auch das Knick äh, gebrochen hat oder was so uns, uns ins Trauchen gebracht hat, dass wir mit der Annahme rangegangen sind, so zwei BBLer, wir ähm, haben gedacht, okay, Skaleneffekte, äh, die Produkte, Produktion wird günstiger, je mehr Mengen äh, wir bestellen. haben dann schön irgendwie Excel äh, <lacht> schön hochgezogen, die mal 0,9 gerechneten <lacht> Preise. Ähm, und am Ende war die Realität dann doch eine andere. Ähm, einmal deswegen, weil wir schon am Anfang auch recht große Mengen bezogen haben. Also wir haben schon gestartet mit so 5, 6, 7, 8.000 ähm, Einheiten hier Produktion und haben dann... Ähm, Sozusagen überschätzt, wie viel günstiger das wird, je mehr Menge wir einkaufen. Das heißt, wir haben dann gedacht, okay, wenn wir mal 20, 30, 40.000 Stück einkaufen, die Produktion wird es deutlich günstiger. Aber ja. das im, im Nussmus-Bereich ist der Hebel da dann gar nicht mehr so groß. Ich glaube, das ist ein Thema. Und das andere Thema ist, ist offensichtlich Preissteigerungen halt in den letzten zwei, drei Jahren. Rohstoffpreise steigen, Energiepreise steigen, Logistikkosten die steigen, so. Das hat am Ende dazu geführt, dass unsere Produkte nicht günstiger geworden sind, wie angenommen. Ähm, sondern äh, teurer, also deutlich teurer im Einkauf. Ähm, und das hat am Ende natürlich dazu geführt, dass unsere Marge sehr, sehr knapp wurde. Ist, ist ohnehin schon war das, glaube ich, nicht die, die Stärke unseres Business Models, eine ergiebige Marge. Ähm, und das hat halt am Ende <lacht> dazu geführt, äh, das
2: nicht so. dass es
0: noch, noch knapper wurde. <lacht>
2: ja, ja, ja. Das hören auch potenzielle Investorinnen <lacht> in diesem Podcast. Zum Thema Investorinnen, zum Thema wie seid ihr denn aufgestellt? Ich meine, ich brauche die Frage eigentlich gar nicht stellen, ihr habt es jetzt schon öfter gesagt, aber ich mache es jetzt einfach so ein bisschen, ich stelle die Frage einfach so, als hätte ich euch vorher nicht zugehört. Ähm, seid ihr denn bootstrapped? Seid ihr denn finanziert? Was habt ihr denn für eine Finanzierungswahl gewählt? Wer hat denn bei euch gegebenenfalls investiert? Warum habt ihr denn diese Wahl gewählt, die ihr gewählt habt?
1: Gut, äh, genau, ich starte mal rein. Also wir haben gestartet der ja, ähm, ein bisschen auch der Expertise von den unseren Business Angels, die wir ja von Anfang an reingenommen haben, es war ein Wandeldarlehen, also war auch schon klar, okay, da wir wollen irgendwie eine Finanzierungsrunde abschließen. Durch die Business Angels kann wir so ein bisschen, das hat sich dann immer stufenweise erhöht, haben wir die ersten Kontakte zu so Family Office bekommen, äh, zu höheren, wenn man so Net Worth Individuals äh, würde man sagen und ähm, haben dann unsere erste pre seed runde abgeschossen und dann waren wir drin, da haben wir uns ein bisschen, ich glaube, das war nach dieser pre seed runde haben wir uns und ich auch gesprochen, ähm, weil es dann so ein bisschen so ein Scheideweg war, okay, wohin wollen wir gehen, wo wir eigentlich dieses, okay, wir machen so ein bisschen, auch wenn wir jetzt schon externe Investoren drin haben, es waren noch, sage ich mal, jetzt nicht die DVCs, die, die jetzt da extrem den Druck, sondern eher so Family Offices, die auch, ähm, sage ich mal, das Geld langfristiger anlegen. Da waren wir so ein bisschen Entscheidungen, okay, wo wir gehen, wollen wir jetzt hin? Wollen wir wirklich das Thema zu einem, weiß ich nicht, 40, 50 Millionen Business aufbauen? Ist das sozusagen mhm. die Vision? Ähm, oder wollen wir hier ein echt nachhaltiges ähm, Geschäftsmodell aufbauen, schnell auf Profitabilität gehen und dann wird das vielleicht 5, 6, 7 Millionen ähm, von der Umsatzgröße so her groß? Und ähm, genau, wir waren da noch sehr geflügelt, auch von der ersten Finanzierungsrunde, dass wir uns äh, für diesen, für die Vision des, des 40, 50 Millionen Business Cases entschieden haben ähm, ja. und haben so dann auch die Company aufgestellt und so auch geheiert und dann auch die nächste Finanzierungsrunde, unsere Seed-Finanzierungsrunde aufgesetzt. Ähm, das waren dann auch schon also, da war ähm, Bitburger, jetzt, ähm, die heißen jetzt anders, Simon Capital. Ähm, genau, da war auch ähm, Atlantic äh, Food Labs mit dabei. Also, würde ich sagen, im Food-Bereich. Äh, Döler war einer der ersten, auch, die investiert haben. Äh, Döler, ähm, und das waren, würde ich sagen, für den Food-Bereich auch so, dass äh, was die Investoren angeht, ähm, würde ich sagen, äh, der Hintergrund, also Portfolio von denen, ist unter anderem Waterdrop, Roger Spices, ähm, HelloFresh, also schon schon auch sehr bekannte Namen und äh, sehr große Namen, genau. Und ähm, das waren so, wie sagen drei Runden, die wir gemacht haben, äh, drei Finanzierungsrunden und ähm, haben da mehrere Millionen eingesammelt.
2: Ja. Das heißt, du darfst nicht genau sagen, wie viel ihr eingesammelt habt. Nee,
1: genau, wir haben uns da auch immer für entschieden, ähm, gemeinsam mit den Investoren da stillschweigen zu bewahren, äh, über die genaue Höhe, genau, aber ähm,
2: Punkt. Braucht man nicht mehr mehr drüber sagen. Ja. Okay, cool. Stark. Ähm, geil aufgestellt, das Unternehmen macht super Spaß, euch zuzuschauen. Ähm, von meiner Seite aus, weil wir uns schon dem Ende des Podcasts nähern, was echt krass ist, weil so Stunden verfliegen dann doch manchmal schneller, als ja. man denkt. Von unserer Seite aus, von der Rocker, würde ich euch echt gerne anbieten, einfach mal, lasst uns mal was zusammen produzieren. Ihr seid ein tolles Unternehmen, wir machen coolen Content und ähm, geht einfach der erste Dreh einfach auf uns, weil Startups muss man unterstützen. Auf der anderen Seite, und da sind wir auch wieder beim richtigen Punkt, geil, dass ich diese Brücke jetzt so gebaut habe zum Thema Marketing. Und zwar Marketing, was habt ihr denn so geplant? Ihr seht ihr schon mal ein bisschen anders aus als die anderen. Ihr seid deutlich verspielter, ähm, habt da ein sehr, sehr, ja, Uniques Design gewählt, würde ich mal sagen, was, ist, was eben weggeht von diesem Trend zu clean, zu einfach, sondern ist doch sehr verspielt. Ähm, was ist marketingtechnisch geplant gewesen? Wie kamt ihr so auf die Stränge, auf die ihr gekommen seid und wohin soll es gehen?
1: Genau, am Anfang war es, ich glaube viel das Thema Branding und auch die, die Farbwahl, wie du gerade angesprochen hast, das Logo, ich glaube der Name spielt auch viel mit Naughty Nuts, beschmutzen ähm, viele drüber, bleibt einfach im Kopf, ne? das ist ja. was, was wirklich hängen bleibt. Sehr ähm, Ist auch in, dem, in, der, in der Darstellung nicht so das Perfekte, ein bisschen so Naughty Touch, ähm, wenn man jetzt ein Bild hat, dann ist da halt schon mal ein Toast oder so, wo jemand reingebissen hat, so als Beispiel, also ein bisschen so Naughty Touch. Ähm, ja. Das ist was, was einfach in der Darstellung, wo wir weiter daran arbeiten, das weiter groß zu ziehen. Wir haben sehr schnell Geschafft, ähm, auf Instagram, Social Media äh, sozusagen da das durchzuspielen. Jetzt immer so, und wo wir noch ein bisschen daran arbeiten, ist das Playbook auf andere Kanäle zu übertragen. Ne? Sei es natürlich klar, TikTok ist, könnte auch ein super spannender Kanal für uns sein, äh, den wir noch nicht geknackt haben. Ähm, andere Kanäle, die wir auch nochmal wieder ähm, hören oder von anderen hören und auch selbst auch spannend finden, so Twitch und Co., ähm, die wir uns anschauen wollen, also im Social-Media-Bereich neue Kanäle ähm, erweitern, aber wo wir ganz klar den Fokus jetzt so ein bisschen, also jetzt auch drauf setzen, ist auch ähm, eben im Bereich Retail da stärker zu fassen, das heißt, wir bauen jetzt mhm. gerade noch, ähm, sind an der Produktentwicklung dran, wirklich ein nochmal näher an eine, einer Nutella-Alternative, sag ich mal so, zu sein und um wirklich da komplett abzuräumen und aufzuräumen, ja, weil Nussmus ist schon nochmal was anderes ähm, und wir wollen da wirklich ein ein Produkt bauen oder das bauen wir gerade, was wirklich eine super gute Alternative zu, zu, dem, zu dem Player Number One ist und ähm, das dann auszurollen, jedenfalls auch mit einem bekannten ja, Markenbotschafter oder Co-Creator oder wie man das auch mal benennt, ähm, hat er ja auch zum Beispiel, ähm, Spaces hat er ja auch gerade einen ganz guten Fang gemacht mit man und das ausgerollt. ich glaube Crow, ähm, so das, sowas hilft dann immer schon, dann auch in die Märkte reinzukommen ähm, und da Absolut. eine Bekanntheit auch zu generieren und das ist was, ganz glaube ich, wo, wir brauchen da irgendein Gesicht, da sind wir auch gerade auf der Suche. Ähm, ein Gesicht der also noch nicht? Spricht. Nee, nee, das Gesicht haben wir noch nicht, ähm, wir sind gerade mitten auf der Suche, genau, und nach was, also das wenn die Podcast hören. Also,
2: als du ja. das Thema, ganze Thema Twitch und Gaming und so gesagt hast, die ernähren sich halt, ich macht da jetzt auch gerade irgendwie so eine, 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 eine Tür auf und das sollte man eigentlich auch nicht machen, dass man einfach alle über einen Kamm schert. Ähm, schaut, das äh, Sprichwort habe ich jetzt richtig über... <lacht> also alle über einen Kamm schert, das sollte man nicht tun, nicht alle Gamer ernähren sich schlecht, aber dieses Gaming und dieses dieses Healthy Lifestyle da reinzubringen sollte, so ist ja auf der einen Seite natürlich eine tolle Aufgabe von Spacey's und die haben ja irgendwie Crow und das passt ja auch irgendwie alles und das ist irgendwie, ja. auch irgendwie, ja. irgendwie cool, aber ihr seid da findet da auch Platz. Vielleicht müsst ihr einfach mal so eine Gaming-Edition ähm, machen und einen Gamer finden, der da halt parat steht. Und ich glaube, dass das, dass das nicht so schwer zu finden ist. Also ähm, das ist, gilt halt nur euren Parametern dann, dass ihr sagt, okay, wir versuchen die ein oder andere richtige Person zu finden. Aber in welchem Bereich sollte diese Person denn sein? Es sollten ja wahrscheinlich mehrere Personen sein, um Viele Bereiche. Genau, also genau,
1: für den Gaming-Bereich, ich glaube, da braucht man jemand Uniques, aber für das, was ich jetzt am, am Schluss äh, meinte, also für den Handel, ich glaube, das muss schon eine Person sein, die etwas mehr in der Öffentlichkeit steht und bekannter ist, ein Gesicht und ein bisschen mehr. Ein das klingt jetzt vielleicht nicht so positiv, aber in aller Weltspersonen muss das dann schon sein, ne? also das äh, vor allem für den Handel, da Und ist es Pflaume. Ja, Ehrenpflaume. also ich wollte es gerade nicht, also es lag mir auch auf der Zunge, da, sagst du es jetzt oder nicht, aber ja, <lacht> so also jemand, ich meine, das ist äh, genau, das ist jemand, den, den aber jeder kennt, ähm, so, so Joko, dieses Kaliber, ja, dieses, diese Kaliber, ähm, pf, ja, das wäre sowas, was wir eigentlich suchen würden, ähm, genau.
2: Ja, geil. Also, kann ich alles total kann ich alles total nachvollziehen. Also, lieber Joko, lieber <lacht> <lacht> lieber ja, Kai, wenn ja, ihr unsere Podcast hört, von Kai weiß ich es tatsächlich, dass er den ab und zu mal hört. Ähm, äh, wer auch, welchen Kontakt ich super gut herstellen kann, ist Paul Riske. <lacht> ja. äh, aber es gibt da auch da die ein oder andere Person, die das, auch hier, ich glaube, wenn man nicht lang genug wartet, sondern einfach, wenn man lang genug auf, an seinem Produkt arbeitet, kommt die Person auf euch zu. Bei Spaces war es auch so, Crow ist auf die zugekommen und nicht andersrum. Dementsprechend glaube ich, dass das bei euch auch passieren wird, früher oder später. Ich ähm, freue mich auf jeden Fall immer wieder von euch zu sehen, ganz toll. Meine Frau richtet auch, also Hannah, ähm, richtet auch ganz liebe Grüße aus, weil die ist halt ein Riesenfan von euch. Also die, Als sie damals zu mir gezogen ist oder wir zusammengezogen sind, ähm, hatte sie auch von euren Nussmusen einige dabei? Ähm, das geht jetzt so weit, dass wir dieses Mehrweg-Pfandsystem so zelebrieren, dass zum Beispiel der, dass wir immer mal wieder Muße da auch wieder neu drin abfüllen oder irgendwelche Soßen und so weiter. Das heißt, ihr bleibt bestehen. Ihr seid ein Bestandsprodukt aufgrund dessen. Ähm, bis hin zu, dass mein Sohn da Stifte reinpackt in eure in, in Gläser. Also zum Thema, hey, wir mussten da ein besonderes Glas auswählen, ist eigentlich gar nicht so wichtig, da ein besonderes Glas auszuwählen. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass das Packaging bleibt. Und es ist echt geil, weil das, ich greife da jeden Tag hin, auch wenn wir es nicht bei uns immer bei uns im, im Kühlschrank oder in, im, im Vorratschrank haben. Da vielleicht noch eine letzte Frage, wie, wie hält sich Nussmus? Wie lange ist es haltbar? Kann man da mal noch drüber sprechen?
0: Also Haltbarkeit ist ja auch so, so ein Thema, ich glaube, da kann man diesen Fass drauf machen. Ich glaube, tendenziell die meisten ja. Produkte haben deutlich mehr Haltbarkeit als, als angegeben. Ähm, ja. Wir haben jetzt aktuell, ähm, je nach Sorte, zwischen anderthalb und zwei Jahren Haltbarkeit der Produktion, also zwischen 18 und 24 Monaten. Ähm, wie gesagt, Haltbarkeit tendenziell viel, viel länger. Ich glaube, gerade bei Nussmus, äh, da ist ja auch super viel äh, Nusseigenes Öl mit drin und so, das hält sich ewig. Es ähm, ist halt nur die Frage, wie... Geil ist es von der Konsistenz äh, nach zwei, drei Jahren. Das heißt, tendenziell je frischer, desto besser ist auch die Konsistenz des Produkts. Ich glaub, so kann man es ganz gut zusammenfassen.
2: Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Danke. euch meinen Fragen zu stellen. Ich freue mich schon sehr. Bringt ihr eine Weihnachtsedition raus? Also neben dem Adventskalender, der ausverkauft ist, den ich jetzt nicht promoten möchte, weil <lacht> <lacht> er es ausverkauft. Nee, ausverkauft, man kann sich auf die Warteliste schreiben lassen, bringt er irgendeinen Spekulatius, smooth oder irgendwie in die Richtung raus, wo sich die Leute jetzt auf Weihnachten freuen können?
0: Wir können anteasern, dass bald in wenigen Wochen äh, was äh, Neues, Cooles, mitunter auch Weihnachtliches kommt. Ich glaube, äh, nicht mehr lang, drei Wochen?
1: Wochen? Genau, drei Wochen. Ähm,
2: Ihr könnt es sagen, ich glaube, drei Wochen braucht es mindestens, bis der Podcast fertig ist. Ihr könnt es live teasern.
1: quasi. Ja, äh, healthy Reese's kommen rein. Ähm, also echt fancy sonnen caramel nut butter cups und ähm, Raspberry, cashew Raspberry nut butter cups ähm, zum, zum Trocken. Sowas Süßes auch, äh, jetzt auch passend für die. Das ist kein Winter-Flavor, äh, haben wir uns auch dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, die sollen ja dann kommen und bleiben auch. Ja, 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 <lacht> und ja. ähm, genau, aber das sind zwei echt neue, also komplett neue Kategorie für uns auch, freuen wir uns voll drauf. Und ähm, ja. ich glaube, im snacking bereich ist auch nochmal deutlich äh, noch mal Volumen drin, ne? auch im Handel, wo wir Absolut. Wo, sprechen wir uns einiges von. Ja.
2: Ja, cool. Wie gesagt, ihr seid ja auch in, den, in dem einen oder anderen Bereich, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ähm, arbeitet da mit, in, mit einigen Firmen auch zusammen, glaube ich. Also wenn man ja. hier mal bei euch in den Shop sozusagen auch reinklickt, dann da gibt es ja quasi die, die Kategorie Naughty Friends. Aber da lasst uns bei dem nächsten Podcast drüber sprechen. Ich lade euch gerne nochmal ein. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir nochmal so einen Talk zusammen haben und auch wenn wir... Äh, weitersprechen über das ganze Thema Marketing und vielleicht mal ein Filmchen über und mit euch drehen. Würde mir sehr Spaß machen. Ich bin großer Fan von euch. Ich finde toll, was ihr macht. Ich finde toll, wie ihr euch darstellt und allen voran finde ich das Produkt einfach gut. Egal in welcher Verpackung es kommt, Egal, wenn ihr euch jetzt dazu entscheidet, ihr macht jetzt Blank Space, ihr macht jetzt komplett gar nichts mehr, ihr stellt einfach nur noch diese, die, ähm, die, das, das grüne Pistaziemus oder was auch immer in den Einzelhandel. Ich würde euch trotzdem kaufen. Ich finde euch ganz genial. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr da seid.
0: Also immer wieder bei der, bei der Achterbahn. Das sind so, glaube ich, die Höhen, ja. die man dann mitnimmt. Und äh, das, ich glaube, das erfüllt uns auch immer mega. Wenn man dann wirklich Menschen hat, die dann sagen, hey, mega gutes Produkt, mega gute Brand.
2: Also vielen Dank dir. Ihr seid gekommen und nee. zu bleiben. Vielen Dank für eure Zeit. Bis bald. Thank Tot Thanks for listening to this episode of Startcast. Even on a budget, quality is non-negotiable.